0: E aí pessoal que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E o assunto hoje é um conhecido escândalo político da história dos Estados Unidos. Hoje nós vamos falar sobre o caso Watergate, também conhecido como escândalo de Watergate. Bom, pessoal, antes a gente entender esse escândalo na história da política estadunidense, a gente precisa entender esse nome, Watergate. O complexo de Watergate, gente, é um, é um complexo de apartamentos, escritórios, localizado na parte noroeste de Washington, D.C. E justamente por conta do escândalo que ocorre nesse complexo de Watergate, o local acabou sendo aí registrado nacionalmente como um dos lugares históricos dos Estados Unidos. Bom, mas o Watergate é um termo geral utilizado para designar uma rede complexa de escândalos políticos que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1972 e 1974, lembrando que esse aí era o contexto internacional da Guerra Fria conhecido como o maior escândalo político da história americana e que começou com algo que parecia ser um mero roubo. Em junho de 1972, acabou levando à queda do presidente Richard Nixon e também revelou uma trama política de espionagem, sabotagem e suborno. Lembrando que a imprensa teve papel muito importante no desenrolar do escândalo de Outer Gate, destaque para o jornal americano, atuação de jornalista do jornal americano, o Washington Post. Essa cobertura do maior escândalo político dos Estados Unidos acabou... Se tornando um emblema na imprensa investigativa, em seu papel crítico de fiscalizar o poder e tornou o público mais desconfiado em relação a seus governantes. Então quando a gente fala do escândalo de Watergate, cara, a imprensa, a atuação da imprensa foi extremamente importante. Bom, e lembra que eu falei agora há pouco que a, a história do escândalo de Watergate começou com o que parecia um assalto? Um roubo? Então... Na madrugada do dia 17 de junho de 1972, cinco homens vestindo terno e gravata, carregando milhares de dólares nos bolsos, foram surpreendidos arrombando o escritório do Comitê Nacional do Partido Democrata, que era né, localizado no sexto andar do edifício Watergate, em Washington. E esse crime, essa invasão aí, acabou chamando a atenção de dois jornalistas do jornal The Washington Post e aí eles passaram a seguir algumas pistas em relação a essa invasão e receberam a ajuda de uma fonte sigilosa essa fonte sigilosa ela ficou conhecida na história aí como garganta profunda bom aí você está se perguntando mas o que é que dois homens que estão arrombando uma porta de um partido dentro de um edifício que vão ser investigados por um jornalista. O que, que isso vai dar? Então, gente, esses repórteres, esses jornalistas que estavam investigando, o que, que eles descobriram? Que o nome de um dos invasores que foi preso estava na folha de pagamento do comitê da reeleição do presidente Richard Nixon. E era um ano eleitoral. E o Nixon estava tentando se reeleger pelo Partido Republicano. Só que até então não havia nenhuma evidência que ligasse. O presidente Richard Nixon ao grupo que foi detido lá arrombando o escritório do partido rival para instalar escutas telefônicas, em Isso mesmo, eles estavam invadindo para instalar escutas telefônicas. Ou seja, espionar, espionar né, o candidato ali concorrente. Bom, mas aí quando é que tudo foi se encaixando? Quando um cheque de 25 mil dólares depositados na conta, na conta bancária de um outro integrante do grupo, que foi encontrado lá em Miami, permitiu relacionar o crime aos fundos de campanha do presidente. Ou seja, conseguiram ligar o nome do Nixon ao nome dos invasores de Waltergate. E aí, gente, as matérias da época começaram a revelar que o Nixon fez um Caixa 2 de campanha. Ou seja, fundos com dinheiro não declarado para financiar operações de espionagem dos democratas. Gente, eu fico pensando isso lá no contexto da Guerra Fria. O objetivo era encontrar algo desfavorável em relação aos seus adversários para ser usado como arma de campanha, de forma a garantir a vitória de Richard Nixon nas urnas das eleições americanas. mesmo com as denúncias vocês acreditam que o Richard Nixon conseguiu ser reeleito com mais de 60% dos votos válidos, só que dois anos depois ele vai ter que lutar para se manter no cargo porque essas denúncias vão só aumentando as investigações vão só aprofundando a imprensa continua denunciando, o caso ele chegou a ser investigado pelo próprio FBI e pelo Senado americano mas a prova decisiva, a prova decisiva foram as fitas cassetes contendo conversas comprometedoras do presidente Richard Nixon, conversas que foram gravadas na Casa Branca em julho de 1974, então a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou a entrega das fitas à justiça. Mesmo com os áudios parcialmente apagados, danificados, a investigação conseguiu confirmar que o Nixon ele vai tentar, desde o início, impedir uma investigação profunda sobre o crime. Era a prova de que o presidente mentia sobre sua participação no episódio de Watergate. Então, depois desse vazamento desses áudios, vem à tona todo o escândalo de Watergate, das escutas que o partido de Richard Nixon estava colocando no partido adversário, e aí começa a eminência ali, da votação de um impeachment até o presidente Richard Nixon renunciar em 8 de agosto de 1974, admitindo seus erros. Na época, o vice dele, um homem chamado Gerard Ford, foi empossado, dando, entre aspas, por favor, fim à crise. Um mês depois do empossamento do, do vice, o Ford ele concedeu perdão a Nixon para quaisquer crimes que tenha cometido, evitando que o ex-presidente, evitando que o Nixon fosse a julgamento. Já fora da presidência, o Nixon ele escreveu livros, fez, vi fez viagens, que deram a ele uma reputação de forte estadista. Ele morreu em 1994, aos 81 anos de idade. Já aqueles dois jornalistas do The Washington Post, que começaram essa investigação depois do, da suposta, né, depois do suposto roubo ali. Esses jornalistas eles publicaram um livro em 1974 chamado Todos os Homens do Presidente. Esse livro ele chegou né, a, a, a ser adaptado para uma obra uh, cinematográfica e que inclusive foi premiada aí com, com premiações importantes do cinema, né, com o Oscar. Se você ainda não assistiu, tá aqui minha indicação: Todos os Homens do Presidente. Eu indico para vocês tanto o livro quanto também o filme para vocês entenderem a importância da imprensa ali no desenrolar, no, inclusive nas denúncias desse caso de Watergate. Depois do escândalo de Watergate, Caixa 2, escutas telefônicas, é, espionagem, a política americana não foi mais a mesma, né, gente? O escândalo ele teve repercussão internacional e virou sinônimo de corrupção política. Então, quando você fala Watergate, você está falando do escândalo de Watergate, você está falando de corrupção, você está falando de espionagem. No Brasil, por exemplo, durante ali as denúncias em relação ao ex-presidente Collor, muita gente começou a falar CollorGate, fazendo referência ao conjunto de denúncias e de irregularidades que levou, então, o presidente Fernando Collor de Mello a ser o primeiro presidente brasileiro a sofrer um processo de impeachment em 1992. Sem contar que o caso é considerado um marco nas atuais sociedades democráticas, pois vai definir uma nova relação entre imprensa e poder, e até mesmo do povo com seus governantes, que passou né, a ser uma postura de mais cobrança, de mais desconfiança. Ah, gente, é... eu falei aqui para vocês durante o podcast do informante, né, que era o chamado Garganta Profunda. Durante décadas se especulou quem que seria esse tal Garganta Profunda, quem que estava dando essas informações para esses dois jornalistas. Bom, mas há uma, uma identidade que foi revelada, algumas pessoas discordam dessa, dessa identidade, mas tudo indica que esse Garganta Profunda seria um integrante do FBI. Ah, já estava esquecendo de outra coisa. O informante Garganta Profunda... Ele teria exigido na época que ele não queria mais conversar por telefone, temendo que o aparelho tivesse grampeado. E aí as informações dele eram repassadas para os jornalistas sempre tarde da noite em uma garagem em Washington, D.C. Tenso, né, gente? E aí a gente consegue perceber a importância da imprensa nesse curioso caso aí. É, envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. <música> Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não esqueça aí de compartilhar o nosso conteúdo, de seguir as nossas redes. E eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!